0: Muito boa noite, boa noite, boa noite, queridos amigos do MQFS, estamos aqui de volta mais uma vez para uma live relâmpago, que é aquela live que eu decido fazer, putz, e agora eu vou fazer? Pronto, vamos abrir aqui para perguntas e respostas, então qualquer tipo de pergunta que você tiver relacionada a Firebird, fica à vontade para fazer, já que, já que sempre tem muita dúvida por aí, né? Então, pessoal, fica à vontade para fazer perguntas, a live vai ser inteirinha sobre perguntas e respostas, vou tentar ficar aqui... É, não muito tempo, comecei até mais tarde hoje, 17 e 52 no meu horário, 18h52 do horário de vocês. Então, vamos lá, quem tiver pergunta aproveita e manda, as primeiras perguntas são sempre mais bem explicadas, melhor explicadas. Então, fique à vontade para mandar e as próximas aí, dependendo da concorrência de perguntas, é, vai ser um pouco mais, mais rápido para resolver, certo? Para responder. Então, 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 se tiver qualquer tipo de problema durante a transmissão, fique à vontade, vamos lá. Kleber, já falou boa noite, mestre Jedi do SQL, valeu, <risos> boa noite, sejam, seja muito bem-vindo, bem-vindo, tô vendo que tem quatro pessoas ao vivo aí, não esqueçam de deixar o like na live, porque isso ajuda bastante a fortalecer o canal, a, ao YouTube espalhar mais o nosso conteúdo aqui pra frente, porque eu acho que essa mensagem pode ser útil pra muitas pessoas, certo? Então vamos lá, o Kleber já mandou a primeira... Já vou deixar uma pergunta aqui. Seria possível comparar duas tabelas, ambas com a mesma estrutura, usando where not exists? Comparar os dados, né? Os dados dela. Mesma estrutura, usando not exists. É, tem, Tem sim. Sem problema nenhum. Então, você... Mas... É, em bancos separados, né? Em bancos separados. porque a Mesma tabela... <risos> é, é, não teria quê Mas tem. Tem, sem problema nenhum. Você pega a PK da sua tabela e aí você vai fazer uma leitura de ordem natural, certo? Vai fazer uma leitura de ordem natural, é, que é um select asterisco from sua tabela where uh, not exists, daí você pega onde o id da sua tabela que está sendo selecionada não exista dentro da tabela de destino, certo? Dá certo, como se fosse qualquer outra tabela, dá para fazer. É, se essa tabela está em outro banco de dados, é, bom, você falou sobre duas tabelas eu considerei no mesmo banco. Né? Dá para fazer dessa forma aí. Se tiver em outro banco de dados. Vamos lá. Você pode, você pode, deixa-me ver. Deixa-me ver. Deixa-me ver. Outro banco de dados. Se existe recurso do próprio ó, Expert... oh, Mesmo banco, uma tabela está na STG e outra é a Fato. Quero controlar alterações e inserir dados. Entendi. Não, esse é no mesmo banco, então é assim que resolve. Mesmo, de, dessa forma. Se é, é em bancos separados, é interessante. Eu vou até estender já para esse tema. Porque é o seguinte, olha só. Firebird consegue fazer select em outro banco de dados? Firebird também? É, na mesma versão? Consegue. Tá? Você consegue fazer select. Olha só, eu estou dentro do meu banco de dados principal e consigo fazer um select lá no outro banco para retornar algum dado de lá, certo? Então, vamos lá. Se você precisa... É, fazer um select na outra tabela para descobrir se os dados daquela outra tabela existem nessa tabela aqui. Então você pode fazer assim: ó, faz o select lá, busca pk da tabela que tá lá, certo? Ou o, o campo que vai usar, usar para identificar os registros da tabela de origem aqui, da né, banco local. E aí você faz uma nova consulta: esse registro existe aqui? Existe, se existe, então vai para o próximo, não faz nada, se não existe. Se ele não retornou resultado nenhum, então você consegue dar um suspende, por exemplo, para falar assim, ó, essa chave, esse conjunto de chave da tabela externa não existe aqui, certo? Não existe aqui. O Fazer o contrário, vamos supor, eu tenho o meu banco de dados aqui, eu tenho alguns registros aqui e eu quero saber se esses registros estão lá no banco de nuvem, por exemplo, banco nuvem. Como que eu poderia fazer? Veja bem. Existe o um método comum, que é o quê? É você dentro... Olha só. Olha a porcaria que isso começa a virar. <risos> Vamos lá. Você tem a sua tabela principal aqui. Para cada registro dessa tabela, você tem que consultar lá na nuvem se esse registro existe, certo? Certo. Muito bem, muito bem. Esse conceito funciona? Funciona. Qual é o problema desse conceito? Se você tem dois registros... Tudo bem, rapidinho. Se você tem 10 registros, é, rapidinho. Se você começa a ter lá 10 mil registros, se você tem 10 mil registros que você precisa ir até a nuvem e voltar para saber se existe lá ou não, cada um desses registros vai sofrer com a latência da internet. E se ele sofre com a latência da internet, o seu banco vai demorar demais para poder ter essa resposta. Certo? Considerando que tem um banco em nuvem, certo? Se você está você no banco que está na mesma rede, por exemplo, eu tenho uma máquina e ela tem dois bancos, e eu faço select entre um e outro. Rapidinho, rapidinho. Agora, se você tem a latência da internet no meio do caminho, aí, meu amigo, você vai começar a ter problema com uma quantidade maior de registros, porque você está viajando até lá só para saber se o registro existe ou não. Então... Existe maneira de fazer isso de, de uma forma extremamente rápida, extremamente rápida, onde você consegue ter uma velocidade muito maior. Tá? Esse detalhe é o detalhe que eu já usei, inclusive, para fazer transferência de 10 mil registros para a nuvem. Veja, nesse exemplo, eu estou falando sobre passar a PK da tabela para a nuvem, seria um campo, ou se for uma PK composta, seria dois, três campos, enviar só a PK para a nuvem e voltar, certo? Nesse exemplo que eu fiz, num outro código lá de envio de 10 mil registros para a nuvem, eu passei a linha inteira do registro para a nuvem, certo? 10 mil registros, inclusive, certo? Então, esse envio de dados para a nuvem, vai e volta, vai e volta, vai e volta, um insert por vez, então li o primeiro registro, envio, volto. Li o segundo, envio, volto. Li o terceiro, envio, volto. Está sofrendo com a latência, certo? Quanto mais viagens você tem para o banco em nuvem, mais problema você tem. Agora, qual é o outro jeito de você resolver esse negócio? Por exemplo, nesse caso que eu enviei 10 mil registros, levou 14 minutos para poder fazer todo o envio dos dados para a nuvem. São 10 mil registros, certo? Qual seria o jeito legal? É você guardar qual foi o último registro que você enviou e aí você envia para lá só os próximos. Você não precisa enviar os, os 10 mil. Mas tem um jeito muito melhor. Um jeito onde você consegue enviar 10 mil registros para a nuvem em 2 segundos. 2 segundos. Certo? Esses mesmos que levaram 14 minutos na minha máquina até o meu banco em nuvem em São Paulo, levou 2 segundos. Como é que se faz isso? Aí é só os primes que sabem. <risos> é verdade, por quê? Porque esse conteúdo de envio de dados para a nuvem com 10 mil registros em 2 segundos está dentro do Prime, Certo? O que, que é o Prime, Edson? Prime é um pacote de conteúdos que você paga R$ 49,90 por mês. Tem mais de 27 horas de conteúdos mostrando como resolver situações do dia a dia, que com certeza são importantes para você. Edson, para que, que eu preciso enviar 10 mil registros para a nuvem? Dashboard, meu amigo. cara acessa pelo celular aqui, ó. Relatório de venda em tempo real. Hã? Ou então de 5 em 5 minutos, ele tem uma atualização ali, ó. Vendas do dia, você precisa deixar isso no seu banco local, certo? Para ficar seguro. Ah, mas eu quero que o meu cliente, quando ele estiver lá com o pé na areia, olhando para o mar, tomando uma água de coco ou uma cervejinha, quero ver como é que tá o faturamento da loja 1, loja 2, loja 3, loja 4, loja 5, ele tem os dados no celular dele. Hum, o que, que você achou? Pois é. Esse tipo de conteúdo é interessante para você, com certeza, para quem é Prime, certo? Quem é Prime tem esse conteúdo aí, é só implementar. Está lá pronto, pronto. Qual é o método, então, que você consegue utilizar? Para poder enviar tantos registros para a nuvem. Nesse seu caso, por exemplo, eu quero checar se o registro existe lá. É reduzindo a quantidade de viagens, certo? Como eu faço isso para ficar rápido? Está no Prime. Beleza? Como que eu faço para acessar o Prime, Edson? Posso cancelar a qualquer momento? Qualquer momento. Quer cancelar? Cancela, certo? É tipo Netflix. Enquanto você está assistindo, você tem acesso ao conteúdo. Cancelou? Perdeu acesso, certo? Então, para acessar o Prime, o link está aqui na descrição ou entra no site mqfs.com.br barra produtos e aí você vai encontrar lá, mqfs Prime. Tem a lista de todos os conteúdos que tem lá dentro, que você vai obter e tem o botão para você poder fazer a compra, a assinatura desse pacote, Certo? É isso, basicamente isso. Vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. João falou assim ó, curtindo aqui de Rondônia de novo, show de bola, deitado na rede, olhando para o mato e tomando uma cervejinha gelada ou oh, sexta-feira boa, hein? É isso aí, isso aí. Guerreiro falou assim, ó, boa noite, uma dúvida, é possível usar duas tabelas derivadas em uma mesma consulta? É possível usar quantas você quiser, meu amigo, tanto tabela derivada quanto CTS, você pode criar vários CTS, declarar eles, fazer junção de uma para outra, pode fazer junção alinhada, inclusive, então você coloca uma tabela derivada que faz select em outra tabela derivada e faz select em outra tabela derivada, uma dentro da outra, você consegue fazer o que você quiser. É isso, é Firebird, meu amigo. Vamos lá. Noni falou, opa. E aí o Noni também falou lá a partir do, do login dele da empresa. E opa. <risos> Seja bem-vindo. Kleber falou, boa. Valeu. Dimas falou, boa noite. Lembrando que se você aprendeu alguma coisa nessa live aqui, fica à vontade para deixar foguetinho aqui nos comentários. Para que serve foguetinho? Porque é rápido de você deixar. É rápido de eu saber que você aprendeu alguma coisa. E me deixa sabendo se a didática está sendo boa ou não, beleza? Então, manda o um foguetinho aí, quanto, quanto mais foguetinho, foguetinho você mandar, mais interessante a informação que você aprendeu, foi interessante para você, beleza? Não esqueça de deixar o like nessa live, tem 9 pessoas, seis likes, vamos deixar o like aí, porque isso ajuda bastante o canal, tranquilo? Mais perguntas, vamos lá! Parece que eu estou ligado no 220 hoje, né? Meu Deus do céu, é sexta-feira, eu quero otimizar o tempo, então vamos lá, quer perguntar, pergunte, essa é a hora! Bora, 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 bora. Parece até uma casa de leilão isso aqui. <risos> perguntas, perguntas, perguntas. 11 espectadores, 7 likes. Vamos lá. Entrou agora? Deixa like aí e já deixa sua pergunta também. Aproveita para perguntar, tem bastante conteúdo aqui para a gente passar. Tranquilo? Vou ficar aqui mais alguns minutos. Pretendo ficar até 19h30 do horário de Brasília, tá? Então... Corrão, corrão. Enquanto isso, acho que eu vou mexer na outra coisa aqui. Enquanto não tiver pergunta, né? Vamos otimizar o tempo. Bora, 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 bora. 11 espectadores, 9 likes. Valeu, valeu. O like ajuda pra caramba. Vamos lá,
1: vamos lá. Perguntas, perguntas.
0: Vamos lá. Creed Wagner, é Creed que fala seu nome? Se eu errei, você me fala, tá? É, falou assim, ó. Sou de SQL Server, mas desde que eu vi teus vídeos, tenho estudado Firebird. Cara, sabe o que é a vantagem de estudar Firebird? É que a curva de aprendizado dele é muito acentuada. Você aprende muito rápido porque é tranquilo de usar. Bem facinho. É bem de boa. Firebird é um banco leve, rápido, prático. Você consegue executar em qualquer máquina. Então você bota numa máquina de desenvolvimento, ela não vai pesar o seu recurso. Sabe aquele tipo, sabe? Sabe aqueles aplicativos pesados que quando você abre aqui chega congestional todo o computador? Tipo Chrome? <risos> o Firebird não é assim. Firebird não é assim. Você consegue usar um monte de coisa aí. É, ao mesmo tempo do Firebird, rodando sem problema nenhum Para poder descobrir, inclusive, se você está fazendo consultas certinhas Com performance e tudo mais Noni falou assim, ó Pô, sexta-feira, erra é a hora Eu ainda trabalhando e você ainda quer perguntas afi ah, lógico, deixa eu te ajudar, meu amigo <risos> Ah, bicho, é assim mesmo, ó. ó Você tá trabalhando, mas deixa eu ver aqui, ó o João falou que já tá deitado na rede tomando uma cervejinha gelada. Então, vamos lá. Quem pode, pode, meu amigo. Vamos que vamos. É... Marcos falou assim: ó. Fala grande, Odin, pai de todos, meu Deus do céu. Fale, meu querido sujeito. <risos> Cara, preciso da sua ajuda. Estou fazendo uma query que gera um script para atualizar outros bancos de dados. Poderia me ajudar? com PK e FK como pegar elas PK e FK você vai precisar fazer a leitura da tabela RDB índices certo e RDB index segments certo então essas duas tabelas aí são as tabelas que ficam armazenadas a, a, a todas, as chave, todas as chaves todas as chaves primárias FK e também, porque assim, quando você cria uma FK, você tem um índice. Então, esse índice tem o mesmo nome da FK. Então, se você pegar tudo que começa com FK, já fica fácil, certo? Pelo, pelo nome do índice. Então, você tem o índice e dentro do índice você pode ter vários campos, certo? No, não é o caso de uma FK. Ah, bom, pode ser que seja o caso de uma FK. Por quê? Porque você tem possibilidade de ter uma PK composta. Então, a Index grava o nome do índice. A Index Segments grava quais são os campos que compõem esse índice. Certo? Então você consegue procurar por lá. Fica à vontade aí para dar uma olhada. Grit falou, verdade, show de bola. Flávio falou, boa noite Edson, boa noite, seja bem-vindo. Nore falou, eu invejei o João, confesso, é verdade, hein? <risos> vamos lá. Eu até queria pegar uma cervejinha aqui, mas vou, vou manter o profissionalismo, tá bom? Então vamos lá. <risos> Marley falou assim, boa noite, uso o Firebird desde o Interbase 6 e nunca consegui ver uma conexão remota funcionar no Firebird com um banco de dados pesado que tenha campos blobs, etc. Espera aí, você nunca viu funcionar ou nunca viu ficar rápido? São duas coisas diferentes, mas vamos lá. É, isso eu sempre vi com rapidez extrema no SQL Server desde séculos utilizando o Client Server. Então, com o Firebird, é possível trabalhar remotamente de forma rápida utilizando apenas cliente-servidor? É, isso é o Marley que tá falando, tá? Não, acho que eu não falei o nome dele. Marley falou assim, ó, porque eu vi uh, vídeo do Marcos Cantu, na verdade é Carlos Cantu, dizendo que o mes mesmo com o Firebird 4.0, ainda não é possível esse procedimento. Olha só. Conexão com o Firebird é, em nuvem, client-server, é totalmente possível, viável, inclusive aqui, ó. vou colocar na minha tela, eu tô nesse momento conectado no meu banco de dados em nuvem. O IBEXpert está na minha máquina local, o banco de dados está em nuvem. É uma estrutura, estrutura client-server, certo? É uma aplicação que acessa o banco de dados. Está aqui, ó. Database Registration Info, mqfs40.gelastic.savingcloud.net. Eu conecto pelo host, pela porta, e tem aqui o apelido do banco, certo? Para ele conectar lá. Funciona? Funciona. Vamos lá. Select, from produto, P. Vou pegar aqui, ó. First, sem, P. Ponto, vou pegar alguns campos. Ctrl Enter. Tira essa vírgula daqui, né? Volta o P para cá. Shift F9 para ele rodar com o Enter. Olha lá, sem produtos. Funciona? Funciona. Sem problema nenhum. Rápido, inclusive, certo? Vamos ver aqui, ó. Plan Analyzer. Usou P natural, porque eu não coloquei nenhum filtro, nem nada. Só mandei buscar os primeiros. Adicionar aqui, ó. Quanto tempo levou para preparar? 391 milissegundos. Para executar, 47 milissegundos. Não acho isso aqui lento. 47 milissegundos. Eu não consigo nem piscar duas vezes. <risos> em 47 milissegundos. Blob. O que, que a gente fala sobre Blob? Olha só, o problema do Blob não está na conexão em nuvem. O problema do Blob está na forma com que ele é trabalhado para ele suportar o que ele suporta. Um campo Blob permite que você coloque dentro dele campos é, enormes, certo? Tipo, bula de medicamento, descrição detalhada de algum produto, qualquer coisa assim. Você pode colocar lá, pode colocar XML de NFE, pode colocar um monte de coisa, certo? Dentro do Blob. Pode colocar imagem, PDF, pode colocar de coisa lá. Daí, o que, que acontece? Eu acho que eu acabei de perder... Ah, não. Achei que eu tinha perdido o chat online aqui, mas tá bom. Então, o que, que acontece? O campo Blob, veja bem, todas as informações, todos os dados do de Dados são gravados em pequenos é, blocos de, de, de dados, que são chamados de páginas. Então, cada página possui 4K, 8K... 16K, 32K no Firebird 4.0, certo? Então, é a quantidade de dados que cabe ali. Kbytes, certo? Quantidade de dados que cabe ali. Quando você cria um blob, ele não armazena isso dentro de uma página. Porque se você armazenar megas e megas de informações, de dados ali, por exemplo, um PDF, imagem, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que quebrar isso em várias páginas? Para quê? Não precisa. Então, você usa o blob para poder gravar numa estrutura separada que não vai... É, utilizar esse mesmo recurso, certo? Então, o blob, quando você armazena um campo blob dentro do produto, por exemplo, produto.imagem, quando você grava um registro na tabela produto, ele vai gravar todos os dados da produto dentro de um page, dentro de uma page, certo? Normal. E grava o endereço onde o blob está armazenado realmente, certo? Daí, quando você faz um select no blob, ele vai lá. Deixa eu pegar qual é o endereço do blob, vou até o blob, capturo o blob, certo? Então, a forma de leitura de campo blob é diferente, ela não está direto ali. Se você faz um select que retorna 10 mil registros, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todos os 10 mil registros, para cada registro ele pega o endereço, vai e busca o blob, vai e busca o blob, vai e busca, busca o blob. Quanto maior é o tamanho do seu campo blob, mais pesado ele fica, certo? Cabe até 4 GB lá, 4 GB de dados dentro de um campo blob. Poderia caber mais, na verdade, só que... Dentro do Firebird ele é limitado, sabe, corta-giro de moto que ele, ou de carro, que ele ah, ele até andaria mais, mas ele tem o corte eletrônico. Então, blob é a mesma coisa, ele tem um corte ali para ele não deixar, ultrapassar 4 GB para não ficar muita coisa. Mas assim, deixa, ele deixa. Quando você vai trafegar um campo, um, um registro é, que possui um campo blob na nuvem, normalmente, automaticamente, você tem um atraso maior, porque esse campo blob é maior, certo? Ah, Edson, mas e se, e se o blob está nulo? O blob está nulo? Vai demorar para trafegar? Não. A partir da versão 3.0 do Firebird, a partir da versão 3.0 do Firebird, a definição do campo se ele é nulo ou não é nulo, sabe quanto espaço ocupa? Um bit. Um bit. Isso é pesado para trafegar? Não é, cara. Não é. É minúsculo a informação. Então, o que acontece? É... Carregar campos blobs com dados dentro, sempre vai ser um pouco mais lento, porque ele vai lá, pega o endereço, busca o blob e traz na tela. Aí, e se você tem um dataset muito grande, ele vai ter um pouco mais de atraso. Então, trabalhar com blob é mais complicado por conta do suporte que ele te dá. Então, assim, ele tem um custo, mas ele tem a vantagem dele, que você consegue armazenar coisa grande lá dentro. É... Então, assim, por isso que fala assim, pô, mesmo no Firebird 4.0 ainda é lento. Ainda é lento porque ele tem que dar suporte a muita coisa. Certo? Então assim, o que que dá para você fazer? Pô, eu tenho o blob texto. Esse blob texto, ele ele tá armazenando ali 1000, 2000, 3000, 5000 caracteres. Eu tenho que, eu tenho que gravar esse em blob? Não, cara. O varchar, por exemplo, ele te dá suporte de gravar é, 32.765 caracteres no charset Windows 5.2, que é o nosso idioma. Então, se você tem que armazenar texto em campo blob e não vai passar de 32 mil caracteres, põe, no, põe no, no, no Varchar. Bem melhor, Varchar é bem mais rápido. Tem maneiras de se trabalhar com blob, e aí, aí que tá o negócio. Tem maneiras de se trabalhar com blob, que são mais lentas, e outras maneiras de se trabalhar com blob, que são mais rápidas. Quer ver um exemplo? Importação de CSV dentro do banco de dados. Importação de CSV dentro do banco de dados, você vai precisar ler o arquivo texto através de um campo blob, certo? Porque você não sabe qual vai ser o tamanho do arquivo texto. Pode ser menor do que 32.765 ou pode ser maior. E aí você vai fazer a importação. Para fazer a importação, você tem que fazer um aí do CSV, do, do conteúdo do arquivo, para você identificar o que, que é coluna 1, o que, que é coluna 2, o que, que é coluna 3, e assim por diante. Certo? Beleza. Dependendo de como é que você vai fazer essa interpretação do seu campo blob, se você fizer de uma forma barbeira, vamos dizer assim, você vai ter um alto consumo do seu banco de dados de recursos, porque ele vai jogar blob para lá, blob para cá, vai jogar para a memória, pegar do disco e bababá, um monte de coisa. E tem outras formas que são os métodos ideais de trabalhar com blob e são extremamente rápidos, Certo? Eu ainda, eu já desenvolvi, eu uso aqui uma importação de CSV que eu uso dentro da, da, da minha necessidade aqui. Toda importação de, de alunos, de, é, de, do, do pessoal do Prime, é, pessoal do curso, pessoal do acesso ao banco, inclusive o pessoal do Prime também ganha acesso ao banco de dados em nuvem, que é esse que eu estou usando aqui. É, toda essa importação de alunos eu faço de forma automática. O que, que eu faço? Baixo o arquivo CSV lá do Hotmart, importa esse arquivo para o banco de dados usando um Selecting Procedure. É isso. Faz todo o gerenciamento ali, ó, de entrou novos usuários, ah, fulano está com assinatura atrasada, ah, fulano cancelou assinatura, pediu para cancelar. Então, faz todo esse tipo de tratamento. Funciona que é uma beleza. Se você não fizer a leitura correta, além de você ter lentidão, você pode, inclusive, inchar o seu banco de dados. Porque trabalhar com blob envolve criação de espaço temporário, em disco para poder trabalhar com ele, certo? Então, um exemplo. Quando você concatena um blob com outro blob, ele acaba usando isso. Esse espaço temporário. Então, assim, cara, blob é uma filosofia praticamente que você precisa entender bem a fundo para você trabalhar direitinho com ele. Mas tem como ter velocidade, sim. Uh, vamos lá, vamos lá. O que mais? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... João falou assim, ó, uso o Firebird com RDW, extremamente rápido, ó, REST é Dataware. É, Noni falou assim, ó, eu uso de boa, e Expert local, acessando o BD no meu server em nuvem. Aí, ó, Dimas falou assim, ó, client server via internet até funciona, mas precisa ter excelente velocidade dos dois lados. O servidor sempre tem bastante velocidade, né? Você contratou um servidor é, rápido, sim, mas assim, cara, internet lenta pode pôr o um banco de dados que for, que não vai ficar rápido, pode ficar qualquer coisa até o vídeo do YouTube não carrega. É, vamos lá, vamos lá. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Dimas falou assim, ó, se for internet da Claro ou Net será desastroso. Você, o coelho falou assim, ó, você é o cara mesmo. Valeu. Cada vez que vejo um vídeo seu aprendo alguma coisa. Já mandou foguetinho, valeu. Like garantido, valeu muito obrigado. Marley falou assim, ó, na verdade meu sistema tem que armazenar não só fotos como documentos gerados que nesses documentos eh, contenham fotos e elas terão que ser sempre editadas. Tá. É... Não serve o link da foto porque eu trabalho com o compo componente T, View que cria um editor de textos dentro do meu sistema, e esses textos ricos eu sei eu é, em imagens, estilos, tabelas, todos são gravados no meu blog, entendi. É, Marlene ainda comentou assim, ó... É, por isso, meus blobs são pesados e é uma novela trafegar isso na rede. É, mas foi top sua explicação, valeu demais. Temos que entrar em sintonia o Firebird com seus recursos é, e meu conhecimento e prática -se em manipular corretamente esses dados. Beleza. Só um detalhe, sobre essa importação de CSV... É, é um dos recursos que eu vou gravar ainda o conteúdo e vou colocar no Prime. Então, quem for Prime vai ter acesso a esse conteúdo. Ainda não tenho data para fazer isso, mas vai ter. Tá? Então, a importação do CSV pode ter certeza que vai ter. Daí, aí vocês vão ver como que eu manipulo o Blob. Outra coisa que eu queria falar sobre Blob... Deixa eu ver se eu lembro. Supletivo, supletivo... Qual que era a outra coisa que eu queria falar sobre Blob? Eu pensei nisso na hora que eu estava lendo alguma coisa aqui. Ah, sim, sim, sim. Olha só, veja bem. Beleza. Vamos supor o seguinte. Qual que é o melhor cenário então para trabalhar com blob? Melhor cenário para trabalhar com blob. Tem o produto, tem imagem de produto, certo? Nesse exemplo, acho que fica bem fácil, bem, bem tranquilo para todo mundo entender. Se eu tenho produto e tem imagem de produto, quando você vai é, trazer especificação, especificação de produto, normalmente isso fica numa aba separada, numa tela separada, certo? Então, você tem lá todos os dados do produto na tela e tem uma aba lá, mais informações. Você clica lá e aí ele, ele é, traz para você todo esse conteúdo do blog. Beleza. Sabe aonde é que fica interessante e como é que fica interessante trabalhar dessa forma? Quando assim, veja bem, primeiro, quando você traz dados de algum produto na tela, normalmente você traz lá uma tela de pesquisa, tela de pesquisa, a pessoa pesquisa pelo ID ou pelo código de barra ou pela descrição do produto, normalmente por isso, certo? Então você traz essas três colunas só, não mais que isso. Faz um select no produto, traz lá só os primeiros 100 produtos para mostrar alguma coisinha ali, né? Ou os primeiros 50 produtos já é suficiente. A pessoa digitou três letras do produto, daí o seu sistema começa a busca. Antes de três letras não começa. Começou a busca? Busca com o Starting With, por exemplo, certo? Busca com start Starting if para você tentar encontrar algum produto lá dentro. Trouxe, identificou qual é o produto que você precisa? Até agora eu não falei de blob Encontrou qual é o produto que você precisa? Ah, o cliente está pesquisando pelo produto número 15. Aí ele vai lá, dá um Enter no produto e ele carrega esses dados desse produto para a tela, certo? Faz um novo Select para trazer os demais dados. Beleza. Ainda não traz o blob certo? Ainda não traz o blob se você trabalha local, beleza. Se você trabalha em nuvem, você ainda não traz o blob. Quando que você vai trazer o blob? No momento que a pessoa clicar na aba para ver os detalhes de, de texto rico, né? Desse componente que você usa, aí sim você faz o select buscando blob. Por quê? Edson, mas não vai ter um pequeno atraso aí na hora que o cara clicar na aba? Eu queria que fosse instantâneo. É, vai ter um pequeno atraso. Mas é muito melhor ter um pequeno atraso só quando a pessoa for clicar nessa aba do que toda vez que ela precisar carregar um produto, que ela só queria consultar o preço, certo? Ela nem queria ver os detalhes, mas ela queria consultar o preço e aí você trouxe o blob junto. Então assim, blob, na verdade não só blob, tá? Se você tem várias outras abas do, do produto lá que pode ter muito mais informação, sei lá, tem um varchar muito grande lá, o varchar é rápido, é rápido, mas se você não vai mostrar ele na tela, não tem por que carregar ele, certo? Então, você pode ter uma aba de produtos com informações essenciais. Pum, informações básicas, tá ali. Então, produto, preço, é, descrição, código de barra, né? é, o próprio código dele e algumas outras informações. Trouxe ali todas essas informações, beleza. Só vai carregar o resto se a pessoa clicar na aba. Se não, nem vai. Então, começa a ter muito mais otimização de dados. Fora que, se você grava é, texto... Se você grava texto no seu campo blob, esse texto também pode ser compactado. Se ele é compactado, então você tem a opção no Firebird 3.0 em diante de mandar compactar os dados que você vai trafegar na rede para que você não precise baixar, por exemplo, 1 um mega de dados. 1 um mega é muita coisa, né? Mas para que você não precise baixar 1 um mega de dados, para que você baixe 10% disso. Já que texto, normalmente, quando você compacta, fica em torno de 10% só o tamanho. Fica bem melhor, né? Tem como fazer pelo Firebird 3.0 em diante. Qual que é o parâmetro? Firebird.conf entra lá. Wire Compression e Wire Crypt também. Aproveita e já compacta e já encripta os dados. Daí, no seu lado client, você só vai precisar daquela zlib.dll. A zlib.dll é a dll que vai fazer a compactação e descompactação dos dados antes de... É, enviar, ele compacta, antes de receber e exibir, ele descompacta para você. Isso é tudo de forma transparente. Só precisa ter ele lá. Beleza? João falou assim, ó. Eu gravo meus arquivos XML do no S3 da Amazon, fiz um teste em armazenar num campo Varchar 3000 em 12.5.2, porém os caracteres especiais ficam todos bichados. <risos> Sabe por que poderia causar isso? Vamos lá. Então... É, caractere especial dentro de campo Varchar, você precisa ter o seu Charset definido corretamente. tá? Então, Windows x 8.8.5.9-1. Se você armazena alguma imagem que normalmente é, do, é tipo binário, por exemplo, base 64, beleza, mas binário, é, binário você precisaria colocar o Charset definido como octets, certo? Octets é o quê? É a parte binária mesmo. Então, você consegue ter também a opção binária dentro de um campo varchar. Não precisa ser um blob, especificamente. Só que o charset tem que ser octets. Certo? João falou assim, ó. É, no blob funciona top. Beleza. É, Tiago falou assim, ó. É porque blob binário, você não tem charset lá. Você tem charset num blob texto. Blob binário, não. É, Tiago falou assim, ó. João, tenta usar um charset diferente. É isso aí. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Ixi, mais seis minutos só, hein? Quem tiver perguntas já me manda. Mande agora ou cale-se para sempre. Bora, bora, bora. Sexta-feira o pessoal já está na maciota, né? <risos> vamos lá, vamos lá. Bora, minha gente, bora. Vamos perguntar, vamos perguntar. Vamos deixar like na live também. Bora, bora, bora.
1: Perguntas, perguntas, perguntas.
0: Tiago perguntou ali, ó. Oh, vai ter vídeo de funções internas no Firebird? Funções internas? Internal functions. As funções, se são as funções é, é, que começou a ter suporte no Firebird 3.0, é, tem tudo no curso. O curso já está atualizado faz tempo, com funções internas, com funções alinhadas. E já tem, já, tem curso, já tem aula sobre isso dentro do curso. É, e por se tratar de PSQL, normalmente eu falo aqui, né? Eu falo mais sobre SQL e outras coisas assim. Afinal, todo relógio precisa de pilha, né? <risos> João falou assim, ó. Estava usando o Windows 5.2... E o Windows 5.2. O Windows 5.2 é o nosso, mas se você... Então, aí que tá. Se você grava binário, ele não vai... É, realmente vai ter caractere que vai ficar bem zoado. Você vai precisar do... Vai precisar
1: do octetos mesmo.
0: Perguntas, perguntas, perguntas. Tem como criar um índice com duas funções? Cast e Replace? Tem. Tem? Tem. Tem como criar. Sabe qual é o único problema? O único problema de utilização de índice em, em alguma função? O que acontece? Veja bem. Se o seu conteúdo é dinâmico. Exemplo. Campo de data campo de hora, onde você grava lá é, sei lá, você tenta criar um índice, um, um índice usando current date, current timestamp. o que vai acontecer? vai dar problema <risos> porque o que acontece? olha só, gravou uma sequência de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 100 o banco de dados esses dados são fixos, certo? são fixos quando você vai, quando você insere esses 100 registros, esses 100 números, eles são organizados dentro da estrutura de índice para que seja possível encontrá-los de, de forma rápida, certo? Beleza. É... agora, se você colocou alguma coisa lá no índice que usa uma variável tipo current date, current timestamp ou só current time, ou local time, local timestamp, o que for, que é uma variável que é atualizada cada vez que roda um select nela, né? cada vez que você chama ela, ela, ela é atualizada, é, você cria uma estrutura de índice em cima de um campo que é variável. Certo? E se ele é variável, é aquele negócio. Sabe aquele negócio tipo, ó, deixei meu celular aqui. O índice sabe, o celular tá ali. Posição... Posição número 1522. e <risos> Amanhã o celular está na outra posição. Quando você manda buscar, fala assim, vamos lá na 1522, e buscar o celular. Ué, cadê o celular? Por quê? Porque o celular muda de valor, né? No, na corrente date, por exemplo. Mudou de valor, meu amigo? Ele vai, ele vai encontrar? Vai. Vai encontrar. Mas a estrutura de índice dele fica bagunçada. Então, assim, o replace... É, se eu quero trocar, por exemplo, olha só, eu tenho um campo CPF que foi gravado com máscara, mas eu quero criar um índice usando cast e pra pra o cast replace para quê? Para transformar o CPF em um campo com 11 dígitos, removendo ali barra, é, se for Cnpj, removendo do traço, removendo ponto, qualquer outro caractere que não seja número. Então você faz uma expressão. O campo CPF vai se atualizar automaticamente? Não. Alguém vai ter que ir lá e dar uma atualizada e na hora que ele atualiza, ele, ele também vai atualizar a estrutura de índice. Então você pode usar replace, pode usar cache, pode usar qualquer coisa ali para fazer um índice por expressão. Sem problema nenhum. Beleza? Dá para usar. Ah, vamos lá. João Batista falou assim não gravei o binário Experimenta, né? Com binário para ver. Charset octets. Ah, tá. Ele carregou o texto. Ele não gravou o binário. Car é, carregou o texto. Peraí, mas era o texto de uma imagem? Ah, não. Ah, tá, tá, tá. Entendi, entendi. Então, vamos lá. Olha só. Vamos supor que você pega e faz a leitura de um arquivo texto que ele está no formato tf 8 Daí você vai gravar isso. A, a, daí você joga isso para o seu sistema e aí, o seu sistema está tá fazendo a leitura, a conexão com o com Windows 5.2. Se tiver uma diferença de char 7 aí, pode ser que tá problema, porque ele está tentando pegar. Olha só: cada caractere dentro do banco de dados tem um código que é o valor ASCII dele, certo? O valor, valor dele na tabela ASCII. É... No UTF-8, o cedilha tem um valor. No. Windows 5.2, o Cedilha tem outro valor. Na hora de armazenar o Cedilha, ele fala assim, pô, não encontrei esse, esse número aqui para esse caractere dele, e fica uma interrogação, fica alguma coisa assim, um número esquisito, um, um código esquisito lá, porque ele não encontrou. Então, então o que, que acontece? Você é, precisa ter a certeza de que o conteúdo que você está tentando gravar é do mesmo charset que você está fazendo a leitura, por exemplo. Certo? Então, se você leu no UTF-8, grava no UTF-8. Você consegue pegar só esse campo aí do, do, do... Só esse campo que você gravou no banco de dados, mesmo que o seu padrão seja o um Windows 5.2, você consegue colocar só esse campo para UTF-8. É... Aí vai facilitar. Porque daí ele vai pegar... Ou você arruma uma forma de converter de UTF-8 para... Windows 5.2 até hoje, bom, eu não pesquisei muito a fundo isso, mas hoje, quando, quando eu vou precisar é porque eu não precisei, né <risos> mas quando eu vou, vou fazer uma conversão de UTF-8 inclusive essa importação de CSV que eu comentei na hora que eu baixo o CSV ele está em, tá em UTF-8 se eu tentar importar direto no banco, dá problema ele bagunça tudo aí o que, que eu faço? Eu abro o Notepad++ venho lá no, no, no é, formatar, converter para ANSI salvo o arquivo, daí eu importo sem problema nenhum Certo? Então, basicamente, provavelmente o que está faltando para você é só o processo de conversão. Não sei se existe alguma forma fácil de converter isso no componente que você usa. ah Pô, li o TF8, quero converter para ANSI. Não sei. Mas no Notepad++ funciona assim. Aí vai dar certo. Ou você deixa na sua tabela já direto o TF8. Mas assim, é ruim você começar a trabalhar com dois charsets diferentes dentro do banco, eu acho. Mas vamos lá. É... Alisson falou assim: Ó, tem como criar um índice? Ah, já li. Um catch Replace, já li. Flávio falou assim: Fogue... mandou foguetinho, show de bola, obrigado. Sinal que tá aprendendo alguma coisa. Hoje o conteúdo está avançado, tá mesmo? Show de bola. Puta, tem muito mais conteúdo pra passar, meu Deus do céu. É, eu já até falei em outra live, ó. O conteúdo que eu passo aqui em live, em, em vídeo no canal, cara, é 2% de tudo que tem no curso. É, o curso é fenomenal, sem brincadeira. É... Tanto que eu tenho pretensão de regravar o curso, mas, cara, tá tão bem explicado. Apesar de, de da gravação já ter acontecido há um tempo, mas tá tão bem explicado, tá tão bem feitinho, que dá até dó, sabia? <risos> Vamos lá. É, Marley falou assim, ó. É, mudando de assunto, siga o seu canal sempre e acho fantástico os seus vídeos você não acharia interessante lançar um livro com as principais dicas lançadas em seus vídeos, lives? Marley falou assim é, com certeza seria o livro da, de cabeceira do Firebird para consultar para consulta sempre é, cara, já me pediram alguma coisa assim a respeito de, de é, criação de livro eu eu ainda não tenho pretensão de fazer Tá? Não tenho pretensão de fazer, porque... O que, que acontece, cara? Olha só. É... Aqui na live a gente está num negócio totalmente dinâmico. Perguntou, respondeu. Perguntou, respondeu. Né? Rápido. Chat GPT, por exemplo, faz sucesso por quê? Porque se pergunta, ele responde. Perguntou, respondeu. Perguntou, respondeu. Livro. É bom? É bom, com certeza. Tem, tem muito livro de muito valor por aí. E com certeza um de dicas de Firebird seria também muito, muito bem-vindo. Mas, mas... Eu... Eu sei que eu não posso pensar em mim nesse momento, né? Mas, assim... Eu, eu gosto de explicar dessa forma, onde eu posso mostrar o negócio funcionando... E posso falar também em cima. O que que acontece? É, eu... Cara, eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu já. Várias vezes. Várias. Várias. Cara, a gente aqui, todo mundo, ramo de tecnologia, Certo? Daí você precisa perguntar, precisa pesquisar alguma coisa na internet. Como resolver, sei lá o que. Aí você procura, né, a respeito de tecnologia, ou então você procura alguma. Ah, quero saber como que resolve isso numa linguagem que o pessoal está usando aí, sei lá, Python, né? Vamos supor que você não manja nada de Python. Eu também não manjo nada de Python. Aí eu quero ver como é que resolve determinada situação. Android, qualquer coisa assim. Cara, aí você vai ver. Uma pesquisa que normalmente vai fazer uma pesquisa que normalmente você faz exatamente como está descrito lá e o negócio não funciona. E quando o negócio não funciona, você perdeu tempo tentando entender, você perde mais tempo tentando entender o porquê não funcionou, até o ponto que você desiste, certo? Isso acontece comigo. Outra coisa que me deixa chateado é chegar, pô, eu sou de tecnologia, né? A gente, eu, eu manjo bastante do Firebird, mas é, tem uma noção de tecnologia, certo? Tem, não sei, formatar um computador, né? A gente sabe alguma coisa de linguagem de programação, a gente já desenvolveu o sistema, a gente sabe como programar um Windows aqui, fazer um acesso remoto, né? Sabe como criar um servidor nuvem. A gente dá o nosso jeito. E aí você chega dentro de um outro lugar que começa a te empurrar um monte de termo técnico que você não faz ideia do que que é, passa cinco minutos de vídeo mesmo, passa cinco minutos de vídeo, e aí você pensa, cara, eu não tô entendendo nada. E aí, não sei se vocês já passaram por isso, eu quando via conteúdo assim, pensei, meu Deus, eu, eu, eu tô defasado demais, porque eu não tô entendendo nada do que tá passando aqui. E na verdade, na verdade, depois que eu fui prestando atenção, não é que eu não tava entendendo nada. Uma, na questão de livro... É a questão de que o conteúdo fica defasado, as coisas mudam, né? O pacote... Android, principalmente, cara. Android, meu Deus do céu, se você for pesquisar fórum aí, as pessoas falam tanta coisa que você testa uma, duas, três coisas e nada mais funciona. Tá tudo diferente já. Então, o livro, no meu ponto de vista, o livro é a mesma coisa em relação à, à técnica, certo? Porque as coisas mudam. É... E... Sobre termotécnico, cara, eu, eu, vocês podem ver, a minha linguagem aqui é bem, sim, bem simplista, né? É bem, bem tranquila. Eu tento, eu tento fazer do jeito mais simples possível para que todo mundo entenda. E muita gente já elogiou minha didática aqui, eu, eu fico feliz por isso. Então é difícil, porque um livro você vai escrever já numa linguagem mais formal, você vai tentar explicar tudo muito detalhado. Aqui, por exemplo, acabei de falar um monte de coisa sobre Blob, né? Se for escrever isso de forma didática, o cara vai dar páginas e páginas de conteúdo. Né? Então, é... não sei. Automaticamente, tudo que eu estou falando aqui está sendo gravado, portanto, pode ser consultado depois. Então, assim, por isso que eu não tenho muita pretensão de fazer, não tenho, não tenho alguma coisa assim que fala, pô, vamos criar um livro. Ainda não tenho, não tenho essa pretensão. É para, principalmente para facilitar o aprendizado de todo mundo que assiste. Uma coisa é você estar tá ali tentando e não conseguindo, vendo um texto que não pode te responder por que, que não está funcionando. Outra coisa é você tentar aqui na frente, ó. Faz o teste, rodou, rodou. Ou, oh, se aqui rodou, ali tem que funcionar. Não rodou? Vamos ver por quê. Ah, é isso. Ah, faltou colocar dois pontos aqui da frente. Entendeu? É, vamos lá, vamos lá. João falou assim, ó. Deve ser alguma coisa da CBR. Peguei texto direto do componente ao fim do envio do arquivo para a receita. É, na realidade, não salvo mais XML, PDF, nem imagem. Tudo, tudo S3. é três. Mas ainda faço exercício para testar. <risos> tá certo, tá certo. Peter falou assim, ó. Diz alguma coisa sobre tabela externa. Não estou lembrando. Você tem alguma aula sobre isso? Cara, eu acho que tem aula sobre isso, mas vamos lá. Tabela externa, vamos lá. Ó, bem, cara, eu adoro Ibexpert por causa disso, ó. Botão direito aqui, ó, new table. Precisa lembrar qual é script? Não, mas é muito simples o script. Muda pouquíssima coisa. Tipo da tabela. isso aqui é a tabela temporária. Mas tem aqui, ó, external file, certo? Então, vamos lá. Vou criar uma tabela aqui. Tá... ID, vou colocar aqui que ela é autoincremento, incremento, usa autoincremento incremento do de 3.0 em diante, apesar de ser o seu 4.0. Tem aqui descrição, varchar de 60 posições, certo? Vamos lá. Tabela externa, aonde é que eu quero salvar isso aqui? Deixa eu pegar o endereço aqui da minha área de trabalho. E daí Ah, vou colocar setemp, certo? Setemp aqui fica bom. Meu Deus, tinha um negócio aqui na tempo que eu nem sei o que, que é. Já foi pro lixo. Se eu não sei, é porque, é porque não precisa. <risos> é, CTEMP. É, TAB. Certo? CTEMP. TAB. Pode ser TXT, inclusive. Pode ser qualquer coisa, cara. A extensão não importa aqui. É, CTEMP. Deixa eu ver só se está mostrando a minha tela. Tá, então beleza. Então, CTEMP aqui, ó. Certo? A minha CTEMP está aqui. tá abertinha, bonitinha. Vamos lá. Compila. Ó, erro. Vamos lá. Cri ó, por isso que eu falo. <risos> uh, create new table, né? Não. não. Vamos colocar o um nome dessa tabela aqui, ó. É, tab. É, ou então, ext tab. Certo? ext tab, que é a tabela externa. Coloquei invertido para quê? Para fazer graça. Vamos lá. Erro aqui de novo, ó. A node name is not permitted in a table if external file definition. Node name. Node name. O que, que é node name? Vamos colocar aqui, ó. É... Vamos colocar a extensão pra ver? Eu tenho que confirmar também lá se está ativado o external file access. Tá. Então, deixa eu fazer o seguinte. Ah! Ô, oh, cara. Desculpa. É isso aqui, ó. Eu viajei aqui, sabe? Por O que que acontece? Ctemp tab txt, certo? Eu tô apontando pra minha máquina. Mas Não. Esse comando está sendo executado lá no servidor. Servidor é o quê? Linux. <risos> servidor nuvem, certo? Então, esse erro aqui, ó. Node names not permitted. O que, que acontece? Erro. Porque o caminho no Linux não existe sem é dois pontos. É barra, opt, barra, firebird, barra, sabe? Então, vai indo assim. Mas, falei barra, falei barra e digitei dois pontos, mas tá bom. Então, o que acontece, ó. Vou desconectar aqui. É, vamos já testar uma coisa aqui, ó. Program Files 4.0, Firebird.conf do Firebird 4.0. Vamos lá. O que a gente tem aqui? É, External File Access. Certo? Então, tá aqui. Ó. Full. Beleza. Então, deixa eu só mostrar na gravação que não tá aparecendo. Então, tá aqui. Ó. Uh, External File Access está full. Certo? Então, Firebird tem acesso, tem permissão para poder uh, fazer manipulação de arquivos externos. Já que é uma tabela externa, então tem que ter esse acesso. Certo? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, ADM, não, local, local 4.0, certo? Então, agora sim, base de dados no meu computador, vamos lá. O que, que eu vou fazer aqui, ó? Botão direito, new table, de novo, ó. ext é, underline tab, certo? E aqui, ó, tem ctemp barra tab, só isso. Daí, pk, id, incremento usa a sequência interna. Vamos para baixo aqui, ó, descrição, certo? Varchar. De 100 posições. Beleza. Comita. Agora sim. ó, Que maravilha. Beleza. Comita. Agora nada. Não. <risos> Operação não suportada para external file table. Certo? Xt tab. Operação não suportada. Vamos lá. Isso aqui deve ser permissão de acesso, cara. Vamos colocar lá o seguinte, então. Vamos colocar na área de trabalho. E é assim, é isso que eu falo. Cara, você vai num livro. Ô, você... oh, caramba. Área de trabalho. Você vai num livro, ele não te fala essas coisas, sabe? Ah, deu erro. Pô, você para aí e vai procurar em fórum. É, tab. Só isso. Pronto, agora tá na área de trabalho. A área de trabalho tem que ter acesso, certo? Comita. Erro. External file tab. Oh, maravilha. Vou colocar entre aspas, tá? Só pra ver. Não. Ó, oh, deu o mesmo erro ali. Ah, tá. Essa aspa, então, não vai dar certo. Não, external... Rapaz, do céu. <risos> vamos lá, vamos lá. Aí de trabalho tá aí, mas vamos lá. É... Vamos abrir o firebird.conf de novo. Firebird 4.0. External file axis full. É pronto, meus amigos. Pronto, mudou, mudou o cenário aqui agora. Vamos lá. Concentração agora, hein? Momento de tensão, momento de tensão, vamos lá. Eu nem estou lendo os comentários, não sei se alguém já, já deu a, a dica aí. Marley mandou top foguetinho, João falou assim, Firebird é vida, show de bola. É, tem essa pasta tab no, no desktop? É, na verdade não é a pasta, aqui já seria o arquivo, tá? É, deixa eu ver aqui, ó. Se não me engano, não suporta incremento. É, Perfeito, vou copiar o João e abrir... Uma serva, fui, abraço, é, show de bola. Vamos lá. Vamos lá, ó. Vamos tentar ler direito aqui o erro. Ó. Operação não suportada para a external file table. Pode ser, pode ser autoincremento. incremento da versão 3.0. Será, cara? Será? Operação não suportada. Vamos tirar o incremento então. Na verdade, vamos fazer assim, ó. É, vamos deixar sem, por enquanto. Vamos fazer o teste. Não. Vou tentar colocar o mesmo nome, tá? Tem alguma coisa estranha aqui, cara. Mas não tem problema, cara. O que, que acontece? Olha só. Vamos lá. Não, tem que funcionar. Ixi, agora essa live vai esticar. <risos> Firebird, vamos lá. Não tem essa não, tem que funcionar. Tô com a documentação aberta aqui, ó. External tables. Vou trazer aqui pra cá pra vocês. Então, o que acontece? Cara, o meu conhecimento é tudo assim, ó. Tentou algumas vezes, não entendi. Vamos ver o que está que acontecendo aqui. Pode ser que mudou alguma coisa no, no Firebird, certo? Vamos lá. Olha só, um aviso aqui. Ó. A habilidade para usar arquivos externos para a tabela depende do valor setado no external file access. Para mim, aquele que eu comentei com vocês. É... Se tiver setado para None, o None que foi embora tomar uma cerveja, <risos> é... <risos> Qualquer tentativa de acesso ao arquivo externo será negada. Beleza. O restrict, daí você tem que falar aqui, ó. Ah, é recomendado é, para restringir acesso de arquivo externo para diretórios criados explicitamente para propósito pelo administrador. Tá, especifica, ah, tá. especifica diretamente... É, Especificada diretamente pelo administrador. Tá aqui ó, então você coloca assim: external file access restrict, external files will be restrict access to. Tá, então se você coloca restrict, você coloca assim: qual é o, o endereço né? De database tal e dois pontos tal. Tá, então se você colocar restrict, ele vai dar acesso ao diretório external files. Se você colocar direto o caminho, vai restringir para só essas, esses caminhos aqui. Se o parâmetro estiver setado para full, external files maybe, pode ser acessado de qualquer lugar no host. Certo? Cria uma vulnerabilidade aí. Ah. External File Format. Acho que esse parâmetro aqui é novo, será? Não, não é um parâmetro, é só uma informação. Então, vamos lá. Crio o caminho, seta aqui e tudo mais. O create Table é comum, certo? Vamos lá. Ele já está, ó. External File Access. Tá ali, tá full. Beleza, tem que ter acesso. Então, vamos vir aqui, ó. Vou fechar isso aqui. Pode ser erro do IB Expert também, tá? Pode ser erro do IB Expert. Pode ser que ele tenha alguma cagadinha aí e não tá dando certo. Então, a gente faz aqui, ó. É... Create table é normal dessa forma aqui. A gente coloca o quê? Id. Ah. Não pode. Integer. Vou tentar colocar integer, tá? Ele só colocou ali. É varchar de 100, vamos lá. CRLF, não, não quero CRLF, tá? Só quero esses dois campos aqui, só isso. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui é uma tabela comum, ext log. Aonde que eu vou gravar essa tabela? External file e coloco aqui o caminho. Então, o meu caminho, na verdade, ó, é... aqui, ó, Seu se user desktop tab ext, é, txt, tá? Vou, vou gravar assim. Vamos rodar. Pronto. E com erro, certo? Então essa mesma tabela, essa mesma estrutura desse formato aqui, ó. Eu só tinha mudado aqui o nome, né? Mas nome não interfere em nada. Mas essa mesma tabela aqui, ela não funcionou através do ibexpert, na criação. Isso funcionava antes. E aí a gente cai nessa pegadinha. Cara do céu, o livro não me fala. Daí vem o ibexpert, atualiza, não funciona. O livro não me fala, o livro está falando para fazer assim. E eu não consigo fazer assim. Pá, pá, pá. Entendeu? Aqui na live a gente vai na xincha, resolve o negócio, beleza? Então tá aqui. ó. Tá aqui, tabela externa criada, ext log, Vem aqui em data e vamos lá. Teste. Ah, tá. Eu não queria alto incremento agora, né?
1: <risos>
0: Eita, meus garotos! Então vamos lá. Ah, não. não tem opção de trigger. Trigger,
1: trigger, trigger. Não tem opção de trigger.
0: se não tem opção de trigger, tem muita relação com que o quem que falou aqui o Fábio falou assim, ó, se não me engano não suporta auto incremento. Porque que que acontece? O auto incremento ele é setado através de trigger. V então tá, vamos descobrir. É o IB Expert? Agora eu fiquei na dúvida. Drop table xtlog, certo? Vamos lá. É, vamos criar uma nova tabela aqui, ó, antes de acusar o IB Expert ext log, certo? ext log, Ex external file, vamos colocar aqui aquele caminho mesmo, barra é, tab.txt certo? Vamos colocar aqui um id, eu não defini pk certo? id vou colocar, não vou colocar auto incremento, certo? descrição varchar, vamos colocar 10 posições só cria, rodou rodou então beleza até aí tá rodado então, vamos lá. Drop table XT log. Vamos voltar aqui, ó. Ver se vai funcionar. Uma coisa de cada vez, certo? É... Oh, caramba. Cliquei no lugar errado. XT underline log, certo? É... Aquele caminho, barra tab Vou até copiar esse caminho aqui para não precisar ficar digitando. ID, agora estou definindo PK, mas não vou definir autoincremento, certo? que é, desc descrição para não ter é, incompatibilidade né porque 10 que é uma palavra reservada comita opa pk pk não é o problema da, da do alto incremento é o problema da pk então vamos tirar a pk e vamos definir o alto incremento para ver o que que acontece alto incremento ele aceita certo alto incremento aceita sem problema se a gente for olhar o ddl aqui ó create tal, external id integer generated by default as identity isso aqui é padrão 3.0 e descrição baixar. beleza por que que não aceitaria auto incremento porque dentro da tabela xtlog like, log, like <risos> log a gente não vai conseguir fazer o quê criação de trigger Ó, aquela aba de trigger que aparece aqui em, em, em tabela externa, ela... ela não aparece. Então, é muito provável que não há compatibilidade. É bom relembrar essas coisas aqui. Ó, <risos> documentação. Documentação é a fonte, ó. Agora, trigger para escrever o timestamp... E o número da linha. Não, o delimitador da linha, né? Então, tá. Então, tem ó. tem como criar trigger. Então, o ibexpert agora tá limitando a gente. ó Create trigger tal bi ext log. Então, for ext log. Activate, né? Ativa. Ative. Ativa no before insert. E aí, tem aqui, ó. Se tiver nulo, seta aqui o timestamp. E seta também esse cara aqui. A única coisa que ele não aceitou foi chave primária chave primária ele não aceitou. Agora me veio
1: outra curiosidade. E índice?
0: Create index é, idx log ext é, on ext log campo id, Certo? Não. Operação não suportada para tabela externa. Então, PK, ele não aceitou e índice, ele tam, também não aceitou. Tabela externa, meus amigos, eu tinha falado na live anterior, não sei se a pessoa que me perguntou, tá aqui, mas eu tinha falado na live anterior, lembra que eu, que, eu, é, que a pessoa perguntou assim, cara, eu preciso armazenar é, 200 terabytes de imagem. Lembra que eu, que eu falei? Inclusive, fiz um recorte desse, desse vídeo e coloquei lá. E aí, eu falei assim, cara, tabela externa pode ser uma possibilidade. Por quê? Porque ela é tamanho limitado. Um banco de dados Firebird tem a limitação de 18 terabytes, de 128 terabytes. Um banco de dados. Uma tabela, 18 terabytes. É... Armazenar 200 terabytes fica inviável dentro do banco de dados. Então, eu falei assim, cara, tabela externa pode ser uma possibilidade. Por quê? Enquanto cabe no disco, cabe ali. O problema disso é que dentro de uma tabela externa, você não pode ter índice. E se você não pode ter índice, a sua pesquisa vai ser extremamente lenta. Se você tiver 200 terabytes de imagem, todas elas vão ter que ter um ID de alguma tabela sendo referenciada, a pesquisa vai ser extremamente lenta. Não compensa. Não compensa. Compensa gravar o caminho do, do arquivo mesmo, de fato, certo? Retificando, né? Retificando. A gente está vivendo e aprendendo é isso aí. Eu não lembrava mais dessa, dessa limitação da, da tabela externa. Aí vamos fazer um teste, ó. Quer ver uma coisa? Data. incremento funciona? Funciona. Beleza. Então, vou fazer assim, ó. Delete from ext log where id igual a 1. Não consegue deletar. Sabe por que não consegue deletar? <risos> Ei, rapaz, é, tabela externa ela é bem limitada mesmo. Por quê? O que acontece? Olha só, tabela externa, ela tem as vantagens para o uso correto. Armazenar log, por exemplo. Por quê? Cara, terminei o log, terminei, cara, não quero mais o log, ele não vai fazer com que meu banco de dados enche, mas eu tenho o log ali. Mas eu não quero mais esse log, então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, esse tab.txt, vou dar um delete e acabou. Tá em uso, né? Eu vou Desconectado do banco. Mas dom do delete acabou. Não existe garbage collector em cima de tabela externa, certo? Não existe processo de garbage collector. Portanto, se você faz um delete em massa nessa tabela aqui, não vai ficar aquele sweep correndo, rodando lá e tomando o tempo do seu servidor. Beleza? Aí, ó. Quase tomei o um baile, hein, meus amigos? Mas se não tem a, a, a live aqui, se é só livro, você acaba morrendo na praia. Mas vamos lá. É... deixa eu ver aqui o Peter comentou ali sobre tabela externa falou para falar um pouco sobre tabela externa mas não especificou o que exatamente né mas é, tá bem acho que tá bem explanado né então tabela externa tabela externa não aceita é, PK não aceita índice não roda delete é, serve mais para uma tabela de log mesmo certo vamos lá com o tamanho limitado ah, deixa eu ver. Deixa... Ah, o pessoal tentando ajudar. Ah, extensão do arquivo, coloca .tab. Não é extensão. É qualquer coisa, na verdade. Não precisa ter extensão o arquivo. É... Dá para criar trigger, que a gente viu. Coelho é... falou assim, ó, ainda bem que deu erro, pois quando, quando acontecer comigo já vou saber o que fazer. Mais um motivo é, que gosto de vídeos, além do xixi. E ao vivo é massa, né? Ao vivo... Ao vivo você, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos dizer assim. <risos> Mas é aquele negócio, cara. Pesquisou um pouquinho na documentação ali, já consegui achar e beleza, tamo junto. João falou assim, ó, extensão do arquivo, coloca tab. Não, não era isso. João, mandou, é, outro João, mandou foguetinho. Boa noite, Edson, boa noite, seja bem-vindo. Júlio falou, boa noite, boa noite, seja bem-vindo. João falou assim, ó, desconsidere, testei te aqui e foi com TXT, beleza. É, Fábio falou assim, ó, não é o not nu? Não, nem cheguei a marcar. É, na verdade, quando você cria uma PK ele já faz esse, essa marcação automática, mas é que não aceita índice, né? A estrutura de índice não vai trabalhar com tabela externa. É... João, deixa, ah, deixa eu só ver se eu não pulei nenhum comentário lá pra cima. Marley mandou foguetinho, Firebird de é vida. Ah, beleza, não, não pulei não. É... Tive que sair da rede pra testar. <risos> É, Júlio falou assim, ó, não estou conseguindo alterar dados de uma coluna via CMD. É, comando, né? Teria como, me, teria como me mostrar um exemplo rápido, SQL. Alterar dados de uma coluna via CMD. Update, é né? Vamos lá. Produto. Deixa eu colocar minha tela aqui produto, vamos lá. Quero pegar o que? Produto, aqui, ó. Esse produto ID 1, eu vou colocar aqui o código de barras é, 1 nele. Não sei se ele é unique, acho que não. Índices unique é o ID só. Beleza. Então, vamos lá. Update pro, produto P, set P.ID Barra, né? de Barras igual a 1 é, P.ID Lembrando, meu meu ID aqui é um char de 16, certo? Vou colocar assim. Um registro foi atualizado, certo? Ele, então ele converte esse parâmetro aqui para char também para poder dar certo. E beleza, foi. Daí a gente vem aqui na tabela produto, data. Então esse produto aqui, ó,
1: <risos>
0: não atualizou. <risos> Pera aí, pera aí, vamos lá. Hoje é o dia, pelo jeito, né? Hoje é o dia de dar, dar errado as coisas, mas vamos lá. Então, ó, update, produto P, set código barras igual a 1. Deixa eu ver se eu tô conectado em outra base. Não, P código barras igual a 1. RP.ad igual a 1. Certo? Tá aqui. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu só ver o seguinte, ó. Select um produto. Produto p, where p.id igual a 1. Esse chard de 16 foi um teste que eu fiz uma vez para colocar a chave primária como id universal. Depois eu não mudei o tipo de dado. Então, ó, pegou aqui esse produto id 1, certo? Vamos rodar. Eu acho que eu dei rollback na transação. Então, comenta aqui a transação e roda de novo. Ah, agora sim. Então, foi só um rollback que eu dei. É automático aqui, Ctrl, Alt, R, ele dá rollback. Beleza? Então, é basicamente isso, ó. É... Coelho falou assim: Ó, tem como criar uma tabela interna e depois é, promover ela e seus registros como uma tabela externa? Você precisa criar a tabela externa e fazer um insert a partir de um select, certo? Então seria mais ou menos isso aqui, ó. É, você não tem como simplesmente num comando automático fazer isso, mas seria um insert a partir de um select. Vamos lá. Cadê o negócio aqui, cara? Pra jogar pra minha tela? Já tá na câmera de tela, Jesus amado? <risos> Caramba. É... Vamos lá. Pergunta. Ah, tá. Insert into produto ID, descrição e qualquer outra coisa. Essa aqui, vamos supor que seja a sua EXT produto, certo? Aí você faz assim, ó, select from um produto. E aí aqui você coloca quais são os campos. ID, descrição, certo? Então, aqui, esse select ele vai retornar todos os registros, certo? não um Shift F9 aqui, 10 mil registros. Quando você coloca o insert em cima, ele faz o insert desses 10 mil registros dentro dessa tabela. Simples assim. Beleza? Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora tá chegando pergunta pra caramba, hein? Isso aí, isso aí, minha gente. Eu tinha que ir embora já, né? Faz meia hora que eu tinha que ir embora, mas tá bom, vamos lá. <risos> João falou assim, ó. É, consigo conectar no banco, mas quando roda o comando, aparece erro no SQL Statement. Statement failed. João falou assim, Edson, CMD é prompt de comando, fora do, fora do BXpert. Ah, tá. Não. Eu entendi comando, comando SQL. Mas no CMD você vai ter que usar o ISQL para poder para poder conectar para poder rodar algum script. Prompt de comando Program Files, Firebird, Firebird 4.0, né? Estou no Windows, então é pasta normal. E SQL, Enter, Connect, 127.0.0.1, barra 3040, que é a minha porta, dois pontos, exemplo, que é o apelido do meu banco de dados. User, sysdba, password, master key, certo? Master key, ponto e vírgula, certo? Todo final de comando você tem que colocar. É... Update Produto Vamos lá, select é, Código barras From produto Where id igual a 1 Ponto e vírgula. enter, tá lá, código barras 1 Update Produto P7P Ponto, não precisa nem colocar apelido Aqui né, tem que digitar tudo na mão, não, precisa, não dá pra dar Contra espaço <risos> Update produto 7 código underline barras igual a 2 where id igual a 1. Um, certo? Ponto e vírgula. Não posso esquecer ponto e vírgula. Commit ponto e vírgula. Seta pra cima aqui, ó. Select de novo. Código barras 2. Certo? E SQL. É... Estou tentando fazer script para executar via BAT. Eu consigo conectar via prompt, mas quando roda os comandos para alterar a coluna, dá esse erro acima. É... Tem um vídeo meu, tem um vídeo meu que eu mostro como inclusive fazer um script inteiro de atualização pelo SQL. Deixa eu achar ele aqui. Eu vou deixar esse link aqui na descrição. Um vídeo de 14 minutos. Aí vai dar para ter uma visão bem geral aqui, ó. Tá. Aí. Tem pergunta ali para cima que eu pulei. Pera aí. O João falou assim, tá? Sem me dê, beleza. É, Rafael falou assim ó, Tem um campo timestamp no Firebird 2.5 Quando migrar para o, para o Firebird 4.0 O timezone fica como? É, tem timezone padrão? Olha só O campo tipo timestamp vai continuar gravando Só data e hora Normal Sem timezone Sem definir timezone O que você mandar lá ele vai gravar O campo timestamp, ele passou a ter uma nova propriedade que, se você setar, ele vai gravar também o timezone, certo? Só se você quiser. Na migração, você não vai sentir diferença nenhuma. O que você tem que tomar cuidado é o seguinte, ó. Firebird 2.5.9 já tem, tá? Firebird 2.5.9 tem uma variável que chama local time e Time Stamp. Ela retorna a mesma coisa da current time e Time timestamp. Mesma coisa. No Firebird 4.0, a current time e Time timestamp vai retornar o timezone. Já a local time e a local time, time zone traz o horário do servidor e pronto. Sem, sem informação de time zone. Só isso. Beleza? Então, o, o timestamp que você grava no banco de dados, que você já tem criado, ele vai continuar só timestamp. Se você criar um novo campo, você vai ter a possibilidade de criar. Ó, eu quero um timestamp com time zone. Beleza? Vamos lá. O ISQ... Só voltando naquela, naquela questão lá. Ó, eu não cheguei a fazer esse teste, Tá? Mas o, o SQL, ele tem aqui ó, a, a opção de você executar a partir de um arquivo. Certo? Então, você define aqui ó, que você quer executar um script a partir de um arquivo. É isso que eu mostro lá no vídeo de atualização. É, eu não cheguei a, a fazer algum teste, eu vi alguns parâmetros aqui, ver se tem alguma forma de você enviar o comando em si já. Certo? O comando puro não passar por um arquivo. O comando em si. E eu acho que nem tem essa opção.
1: Estou olhando aqui. Ó.
0: Input file, set input. Então você fala assim ó, eu coloco menos e digo qual é o arquivo que ele vai pegar. Aqui ele dá um eco dos comandos que ele executa, um retorno, né? É, me parece que ele não tem opção aqui para poder executar isso, o comando direto. Você, tipo, colocar isql, aí coloca lá o, onde, em que banco você quer usar, executar e depois qual é o comando que você quer executar. Eu, pelo que eu, até onde eu conheço, posso estar errado, mas até onde eu conheço não tem. Você tem que conectar pelo SQL para depois passar o arquivo, certo? Ou, ou, ou então só passar o arquivo direto. Aí você não precisa fazer o connect igual eu fiz aqui em cima, né? Aqui em cima eu fiz o connect e rodei. Aqui seria direto. Você coloca SQL i, aí fala qual é o caminho do arquivo. Dentro do caminho do arquivo você pode ter o script que você quiser, certo? Que é o que eu passei no vídeo ali. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. que mais? O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Que mais? Uh, deixa eu ver, deixa eu ver Gilmario falou assim, ó Gregório, acredito que ele tá falando do ISQL no CMD, é, tá, <risos> agora já Júlio falou assim, ó, eu consigo conectar, ixi Maria, pulou bastante agora Júlio falou, eu consigo conectar via prompt, mas tá, tá já li esse tá Tamizone também é, João falou assim, valeu galera, eu tô indo comprar mais cerveja <risos> show de bola Léo falou assim, ó, dá para conectar Firebird ao Visual Studio Code, VS Code? VS Code? Cara, é, o VS Code, ele deixa você programar em mais de uma linguagem, né? Eu acho que ele interpreta Python, interpreta o que mais? C Sharp. É, ambas tem driver para Firebird, vai de boa. Roger falou assim, ó. É, tem uma TB, dá uma olhada no, no site do Firebird, é lá na parte de driver, Downloads, Drivers, aí você vai encontrar lá algum driver. Ou, às vezes, na própria linguagem, no próprio componente, você consegue encontrar qual é a biblioteca que vai fazer a conexão com o Firebird. Mas é, eu acho que tem sim, cara. Eu não cheguei a fazer teste, mas acho que tem driver sim. Roger falou assim, ó, tem uma tabela TB Valor, valor que é um numérico 18.2 sem dados. Quando eu faço For Select First 1 from TB Valor, ele não retorna registro, porém, quando faço force select sum valor, ele retorna é, registro NULL. Isso é bug? Ele retorna um registro nul? Estranho. Era para retornar nada, né? Dataset vazio. Eu não sei como que é o comportamento interno do Firebird nesse caso.
1: Dá pra gente simular isso.
0: É... E tela. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho uma tabela que não tem nada. Atendimento auditoria. Auditoria talvez não tenha nada se tiver. Ah, posso deletar. Beleza. Tabela de auditoria não tem nada, certo? Auditoria A. Aí você falou assim, ó. First 1. É, A.id, certo? F9 aqui, pronto. F9 retorna nulo, mas é que na verdade o dataset está vazio. Se eu colocar assim, ó, coalesce, é isso vai resolver? Não, porque o dataset está vazio, ele não tem o que tratar, certo? Então o ibexpert retorna isso daqui, ó, mas está aqui, ó, zero records fetched. Se eu colocar sun. do ID, um registro retornado. É verdade, cara. É verdade, ele retornou um registro. Esse teste eu nunca tinha feito, não. E aí, nesse caso, o Coalesce tem que funcionar, né? Coalesce. Olha lá. Ele retorna um registro. É possível, eu não sei internamente como o Firebird funciona, tá? Mas é possível que, para poder fazer uma contagem, ele tem que ter um registro base para poder fazer o SAM. Tipo, como se fosse isso daqui, tá? Não estou dizendo que é assim, porque eu não sei como é. Mas é como se fosse isso daqui. Ah, eu pego aqui, aí eu faço assim, ó. Select SAM. SAM do... Uh, ID from... É, auditoria, certo? Então, é como se eu fizesse isso daqui. Ou, então... É, é como se eu fizesse isso daqui. Então, ele retorna um registro. Me parece que é alguma coisa desse tipo, sabe? Que o Coalessa funciona. Por quê? Porque tem um registro para poder rodar, mas, na verdade, não. Agora, quer ver? vamos ver uma coisa curiosa aqui. Ó. Isso aqui retorna um registro no Firebird 4, certo? Vamos ver em versões anteriores. Deve ser assim desde muito tempo atrás já. Firebird 2.5, para ver. Não tem tabela auditoria. Que tabela que eu tenho aqui que está vazia, será? Atendimento. Ah, atendimento tem um monte de coisa. Caixa. Ah, caixa só tem dois registros, já deletei. Então, caixa, certo? Olha lá, mesma coisa. Retorna um. Então, me parece que isso já vem desde sempre. Eu não sei se, se pode ser considerado bug, mas é um comportamento. Certo? Como já está assim faz muito tempo, eu acredito que isso seja comportamento mesmo. Uh, vamos lá Júlio falou, vou testar, muito obrigado Gilmário falou assim ó, eu uso para limpar uma tabela pelo script SQL, agendado SQL-I limpa, aí tem o, o, o conteúdo do arquivo SQL passa o banco de dados user cdba password master key beleza, dentro do arquivo SQL coloca o mando delete frontal Funciona. Esse foi o meu código. Inclusive, dá para você colocar para o aqui, né? Para ele executar alguma procedura que faça um procedimento mais complexo. É, Gilmário, esse foi o meu código, tá? O Rafael falou assim: ó, beleza, entendido, meu amigo. Show de bola. Gilmário falou assim: essa mãe aprendi com o um amigo Gregório aqui. Show de bola. Isso ajuda muito. É, Rogério falou assim: cheguei atrasado? Bastante, eu acho. <risos> já estou querendo encerrar. Faz, faz quase uma hora que eu estou querendo encerrar já. <risos> Vamos lá, 7 dias para prosperar. Show de bola. Como abrir um banco de dados com outro usuário e senha no 2.5? Seguir seu vídeo para criar um novo usuário e senha. Talvez sejam as propriedades de administrador que não sei liberar. É, como abrir banco de dados com outro usuário? É, você pode abrir com 6 né? Pode abrir com 6 Qualquer usuário que você crie dentro do Firebird vai abrir qualquer banco. Abrir qualquer banco que observar objetos. Você só não vai conseguir fazer SELECT, UPDATE, INSERT e tudo mais. Então, você cria o usuário é, em versões anteriores pelo GSEC. No Firebird 3.0, você pode rodar ALTER, é, CREATE, USER, o NOME DO USUÁRIO, PASSWORD E A SENHA. E aí, você coloca lá... ela é, é, Vai lá no Grant Manager do ibexpert, por exemplo, e começa a dar as permissões para esse usuário novo. Então, na hora que ele conectar, ele consegue rodar. Mas é, só isso já tem que funcionar, tá? Só o fato de você criar o usuário já tem que conectar no banco, qualquer banco. Só não vai conseguir exibir dados nem, nem nada, só, só vai conseguir ver os objetos ali. É, deixa eu ver. <risos> Peter falou assim, ó, agradeço a informação sobre tabela externa, valeu, obrigado. Roger falou assim, é, me entregou também, beleza, obrigado, show de bola. João falou assim, ó, voltei, serva demais agora. Newton falou, boa noite, boa noite, seja bem-vindo. Tropical falou assim, ó, boa noite, você pode me ajudar? Tô dando, é, tô criando um novo DB e ele não tá mostrando acentuação. Char 7 Windows 52 tá? Conexão aqui, ó, essencial que você utilize, deixa eu só mostrar minha tela aqui de novo. Botão direito aqui, ó, Database Registration Info. Aqui no charset você coloca o Windows 5.2 ou ISO 8859-1, certo? Esses dois aqui são os charsets que possuem os caracteres do nosso idioma, beleza? Então, coloca aqui. Na hora de fazer a criação do banco também, já cria com esse charset. Por quê? Porque cada coluna que você for criar, que é do tipo texto, ele vai pegar esse charset como padrão. Entendeu? Basicamente isso. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Isso aí. Ó, entra lá com o SysDBA, certo? Entra com o SysDBA. Vou mostrar aqui no Firebird 4.0. Entra com o SysDBA. Depois que você entrar com o SysDBA, você vem aqui, ó. No Web Expert tem aqui, ó. Bem facinha, bem, bem simples. Grant Manager. O Grant Manager, você consegue observar, por exemplo, ah, eu quero... Para o usuário leak, esse usuário leak é um usuário que foi criado, ou user1, user2, tanto faz. Esse user1, user2, pode ser de exemplo, que ele foi criado dentro do Firebird, não quer dizer que ele é desse banco de dados. O Firebird entende que esse usuário existe. Daí você vem aqui e atribui as permissões. Por exemplo, tem esse cara aqui, ó, tá vendo? Tudo verdinho, esse dado verde aqui, com seis, seis é, pontinhos verde ele dá permissão assim para todas as linhas e assim também para todas as colunas, certo? Então, ele vai, eu falei linhas, né? Então, faz aqui para linha por linha e aqui coluna por coluna, certo? Então, ele vai fazendo. Clicou aqui, ó, permissão de tudo para todas as tabelas. Pronto, não precisa dar commit, não precisa rodar raio, não precisa fazer nada. Já está dada a permissão para o usuário 1, beleza? Já consegue fazer acesso de consulta aqui em todas as tabelas. Insert, update, delete e tudo. Select também. Fechou? Bem facinho, bem facinho, bem facinho. É, vamos lá, vamos lá. Cada vez que eu volto aqui, pensa agora eu vou encerrar, tem mais uma pergunta. <risos> ah, vamos lá, Marley falou assim, ó, é possível converter o banco do dialeto 1 para o 3? Como é feito isso? O banco de meus clientes é pré-instalado ainda no dialeto, é pré-histórico ainda no dialeto 1. Dá pra converter sem problema nenhum. Você vai ter que fazer isso via Gfix, certo? O Gfix, que é aquela ferramenta que vem junto na instalação do Firebird. Você muda do dialeto 1 para o 3. Tem vídeo no canal falando como fazer essa mudança e quais são as diferenças, tá? Então, dá uma olhadinha lá. Sete dias para prosperar. Falou assim, ó. Meu, meu Expert não mostra essa opção. Fica inativo. Será que tem que comprar o IB? Você conectou no banco? Precisa conectar. Se você tiver desconectado aqui, ó. Ele não mostra. Ó. Tá desativado. Então, você vai ter que o usuário você consegue criar, porque você cria no serviço do Firebird. Agora, o grant, a permissão fica dentro do banco de dados, certo? Uh, vamos lá, vamos lá. E mais perguntas. <risos> é, João falou assim, ó, e o CharSet 7, o INPTBR? Na verdade, o char 7 não é o INPTBR. O char 7 é o win 1252 e o Colete é o INPTBR. Qual que é a diferença? Olha só. O Charset Windows, Windows 5.2 tem todos os caracteres e acentuações do nosso idioma. Tudo certinho. Se você mandar ordenar uma coluna de nome de alguém, vai trazer a ordenação certinha, mesmo que tenha acentuação. E o colete Win PTBR, quando você define ele, você diz para o Firebird o seguinte. Olha só. Se a pesquisa vier maiúscula, minúscula, caixa alta na primeira letra, caixa baixa na segunda letra... Com acento, sem acento, tanto faz. Encontra do mesmo jeito. Então, significa o quê? Onde tem colete o PTBR, eu consigo fazer uma pesquisa indexada, certo? Pesquisa rápida. É, digitando. João com acento, João sem acento, é, João maiúsculo, João minúsculo, João com a primeira letra maiúsculo, João com as outras letras minúscula ou invertido. Não importa o jeito que seu usuário mandar a informação, ele vai conseguir encontrar. Beleza? Então, isso facilita bastante. Bastante, bastante, bastante. Marley, ótimo, vou procurar o vídeo. Valeu, show de bola. Beleza, pessoal? Eu acredito que é isso. Quem não deixou o like, deixa lá like aí. Pelo amor de Deus, que isso ajuda pra caramba o canal. Eu já deveria ter ido embora faz uma hora. Mas vamos lá, olha só. Uma hora e trinta e quatro de live, Jesus amado. Ninguém vai assistir essa live daqui <risos> daqui uns dias, porque é muito grande. puta Uma hora e meia de live, ninguém assiste. Então é privilégio de vocês que estão aqui. Newton, será que o Edson já sabe fazer um select em trocar fraldas? Rapaz, do céu. Rapaz, faz até de olho fechado, uns pés nas costas. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Foi um prazer ficar aqui com vocês. Foi muito interessante, muito divertido. Eu aprendi coisas novas também. Quem aprendeu, não esquece de deixar o like e compartilhar conteúdo, muito obrigado e até mais bom final de semana, bom descanso, valeu, fui.
1: I'd